0: Olá, senhores que acompanham o Name Say Podcast. E este que vos fala é Gabriel Franco, e no episódio de hoje o assunto é sobre o Coringa. O homem é o lobo do homem ou a sociedade o corrompe? Vivemos em uma sociedade que... O grande autor, por trás do ponto de vista do homem, é o lobo do homem, é Thomas Hobbes. Inglês, nascido em 1588 e morrendo em 1679, aos 91 anos. Autor do livro Leviathan, de 1651, onde expôs seu ponto de vista a respeito da natureza humana. Hobbes era pessimista quando o assunto era sobre a natureza humana. Para o filósofo inglês, na sociedade sempre haverá pessoas mais fortes e inteligentes que outras, que irão clamar o poder para si, gerando assim conflitos na sociedade e violência contra o próximo devido ao egoísmo e autopreservação do ser humano. Sendo assim, de acordo com Hobbes, deveríamos sacrificar parte da nossa natureza humana, em detrimento de leis regidas por aristocratas e um rei absoluto, ou seja, o poder centralizado nas mãos de uma pequena parcela da sociedade que representaria os desejos de seu povo. Jean Jacques Rousseau, 1712-1778, filósofo e conhecido pelo conceito que veio após Hobbes. Rousseau, Afirmava que o homem não é mau, a sociedade que o corrompe, partindo do princípio que o primeiro que cercou um punhado de terra e disse isto é meu, foi o que desencadeou uma série de crimes, mortes e guerras. Contudo, ele afirmava que a natureza humana é sobre o que se quer e o que se tem. Ele é um ser de sensações e somente deseja o que o rodeia, ou seja, apenas o que o corpo precisa, alimentação, uma mulher e um repouso. Conhecendo estes conceitos, temos duas versões do Coringa que corrobora com estes dois filósofos. A primeira é o Coringa de Heath Ledger no filme Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, que reafirma a tese de Hobbes. No filme, ele incessantemente tenta convencer o Batman que o ser humano é tão podre e egoísta a ponto de pensar em apenas em si mesmos e que as pessoas são tão boas quanto as leis permitem que sejam. Na cena do interrogatório, o Coringa é interrogado por Batman. E ele diz, para eles, você é só um louco, como eu. Eles precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Como um leproso, a moral, honra deles, é uma piada ruim. Se esquecem no primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar. Quando o mundo acabar... Estas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Nesta fala do Coringa, entendemos que as leis moral e honra de nada valem quando ele diz que é uma piada ruim. E quando o Coringa fala quando o mundo acabar, ele se refere às leis que regem a sociedade, o Estado. Ou seja, quando tudo isso acabar, as pessoas vão acabar comendo umas às outras porque para ele, a natureza do homem é de guerra total, como Hobbes afirma em Leviatã. Agora temos o Coringa, Arthur Fleck, protagonizado por Joaquim Phoenix e dirigido por Todd Phillips. Diferente do Coringa de Heath Ledger, este filme é uma versão mais vitimista e que afirma o pensamento de Rousseau, onde no decorrer do filme a mensagem que se passa é que toda a culpa dos atos de Arthur Fleck, seja eles assassinatos e toda a sua crueldade, é culpa da sociedade. Quando Arthur Fleck, no Clímax, caracterizado como Coringa, vai ao ar no programa de TV, ele apresenta seu discurso de autopiedade, dizendo Todas as pessoas são horríveis nos dias atuais, e ninguém pensa como é estar na situação da outra pessoa, mais uma vez terceirizando a culpa na sociedade. Traduzindo o conceito de hobbies naquela situação do Coringa de hit Ledger, o poder centralizado estava nas mãos do Batman, Estado e Asilo Arkham, impedindo que as pessoas se mostrassem como elas são ou que não cometessem crimes. Tanto é que é aí que o Coringa entra em cena para tentar um acordo com as máfias, as gangues, com o Maroni, com o cara russo lá, para tentar fazer com que o Batman saia de cena, porque eles estão com medo de se reunir à noite, de cometerem os crimes, até então no filme a taxa de crime é, havia diminuído drasticamente, né? e aí... Que o Coringa entra como agente do caos para tentar é, mudar isso, mostrar que as pessoas, elas só não estão é, mostrando quem elas são de verdade por conta desse medo do Batman e do Estado então, aqui agora a gente tem a segunda versão do Coringa do Arthur Fleck que mostra né? E afirma a percepção do Rousseau, que em princípio as pessoas são boas, mas a sociedade as corrompem, terceirizando a culpa, mas desta vez na sociedade, que acontece na segunda versão do Coringa, que... No decorrer do filme, uma série de tragédias, né? Acontece com o Arthur Fleck, né? As pessoas humilham ele, pisam nele, e é aí que ele coloca é, toda essa culpa dessa crueldade que ele, que ele comete no, no decorrer do filme, né? Nessas pessoas, né? Que fizeram com que ele se tornasse esse psicopata, esse maluco, né? Inclusive, se ele é psicopata. ou não, é debatível, é discutível. Mas toda essa humilhação que ele sofre no decorrer do filme serve como desculpa para ele matar um monte de gente. E é aí que entra a percepção do Rousseau. A sociedade o corrompe. Né? Mostra que ele era bom, tentou trabalhar no emprego, né? mas é que a sociedade humilhou ele. E é aí que ele... Entra em cena matando todo mundo lá e terceiriza a culpa na sociedade. Então, o Coringa, partindo da visão de Hobbes, do Heath Ledger, no filme Cavaleiro das Trevas, ele apresenta o conceito das pessoas que, não importa... As leis, não importa o poder centralizado no Estado, o poder do Estado, o poder das leis. Os homens são tão maus, são tão ruins, que uma hora eles vão surtar, eles vão se revelar quem eles são de verdade. É isso que o Coringa do Hit Ledger tenta provar no Cavaleiro das Trevas. Tanto é que na cena. Na, na cena inicial do filme o que eles estão roubando o banco lá né e o coringa está sendo apresentado eles são uma gangue e o coringa fala que se eles matarem o parceiro deles é mais grana é, sobra para eles dividir entre si então é, a, a, eles vão matando lá entre eles né fala não o chefe me falou que se eu matasse é, tal pessoa é, mais grana vai sobrar aí ele fala estranho é, ele falou a mesma coisa para mim não não aí o cara vai lá e mata o cara né então significa o que essa cena aí né que as pessoas são tão podres que elas vão fazer tudo né por dinheiro são tão ruins que elas só vão pensar são tão ruins, são tão egoístas que elas só vão pensar nelas mesmas, né? no dinheiro tem uma cena também que ele queima o dinheiro o Coringa ele queima o dinheiro lá né ele põe fogo lá numa pilha enorme de dinheiro e o cara fica maluco ele ah, o que você está fazendo, Eu queimando o dinheiro e ele fala vocês só se preocupam com o dinheiro essa cidade precisa de um de uma classe melhor de criminosos e eu vou dar a elas, eu vou dar a eles, eu vou dar a cidades, né, é, essa classe melhor de criminosos né, porque ele lá ele tenta mostrar, ele fala assim, não é sobre o dinheiro, é sobre mandar uma mensagem e que mensagem que é essa? Os caras só se preocupam, que, que as pessoas ali são tão egoístas, tão podres, que elas é, só se preocupam com o dinheiro. É só o dinheiro, só o dinheiro, dinheiro. São egoístas, né? São podres. E tem a cena do. no final também, lá do barco. Só que na cena do barco lá, ele. <risos> Ele se engana, né? Ele tenta provar que as pessoas são podres lá na, na cena do, do São dois navios, né? Vou explicar a cena aqui é: são dois navios, barcos, sei lá, chama do, chame do que quiser. E num, num navio ali tem é, tá, tá cheio de presidiários, né? De presos, e, do, e no outro navio tá cheio de passageiros mesmo, de pessoas a bordo, pessoas normais civis e ele quer tentar provar que as pessoas são tão podres que alguma, algum navio ali que nem, ele, ele deu dois é, controle remoto ali para explodir a bomba né e ele deu os dois, um para cada navio ou seja, os presidiários têm um controle remoto para explodir o outro navio, e o outro navio é, cheio de pessoa inocente a bordo tem um controle remoto ali para explodir o navio cheio de preso. Acontecendo que nenhum dos dois navios explodiram a bomba. E aí ele, para provar o ponto dele, vendo que ninguém explodiu o controle explodiu a bomba, ele é explodir por conta própria para provar o ponto dele a qualquer custo, a qualquer meio. Só que ele foi refutado, Coringa, lá na, naquela cena, porque as pessoas provou que, no fundo, elas não são, não são tão podres assim. Elas têm uma escolha. E agora, do ponto do Coringa do Arthur Fleck, né, protagonizado ali pelo Joaquim Phoenix, dirigido por, pelo Todd Phillips, ele apresenta aquela versão mais vitimista, aquela versão mais, né, culpa da sociedade, eu sou so, eu sou assim por culpa da sociedade, a sociedade me fez assim, etc, etc. Eu posso fazer o que eu quiser porque a culpa é sempre da sociedade, etc, etc, né? Só que acontece que tem uma cena, né, principalmente aquela cena do vagão, né, do metrô lá que ele se depara com um, um grupo, né, de adolescentes ali que começa a tirar sarro dele, começa a importunar ele, né, e começa a bater nele também, né. E aí é onde ele é, mostra toda. mostra a sua verdadeira face, né? Ali ele mostra a verdadeira face, saca um 38 ali e atira pra valer, queima-roupa nos caras, né? Inclusive tem um cara ali que começa a se rastejar, que tava vivo ainda, e ele não mostra misericórdia, né? Desse cara aí, né? Ou seja, ele ainda podia, né, ele, aí tem a, ver, a visão do Hobbes, hein, aí tem a visão do Hobbes, que ele poderia ter mostrado misericórdia, né, em detrimento desse medo do Estado, né, das leis, né, povo preso, não posso fazer isso aqui, né, matar os caras assim, né, mas não, ele vai lá e mata os caras, né, mostrando a visão do Rousseau, que ele tá matando mesmo a queima-roupa ali por culpa da sociedade, a sociedade me transformou nesse cara louco, nesse manico, nesse maluco, né, eu tô cansado dessa sociedade e o cara vai lá e mata a queima-roupa, né. Então, assim, isso nos remete ao quê? A gente tem uma escolha, cara. Ele podia ter deixado aquele cara lá rastejando, lá, o último que sobreviveu, sobreviver. Ou então ele não precisava ter tirado a queima roupa nos caras, né? não precisava, a gente sempre tem uma escolha, né? Que nem na cena do Coringa do Heath Ledger, os presidiários lá, né, que tava no navio, eles podiam, eles tinham toda a desculpa do mundo para matar aqueles inocentes que tava ali para salvar a própria pele deles, né? Afinal são presidiários, são 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 presos ali, né? São bandidos, né? Eles podiam culpar a sociedade e, e tudo mais, mas não, eles não apertaram o, o botão ali e e, e então, cara, isso aí é, é um exemplo grande que a gente, no final, a gente tem uma escolha cara, no final ali eles sabiam que se eles explodissem aquela bomba ia matar é, muitos inocentes, entendeu? então, é aí que o Coringa foi refutado né, né, nesse filme, né, a visão dele foi refutada, e o Batman lá no Cavaleiro das Trevas, né ele fala nem todo mundo é podre igual você e aí, o coringa do hit ledger tem uma hora lá que ele fala: a insanidade é como a gravidade, só precisa de um empurrãozinho. Querendo, é, é, querendo dizer que no fundo todo mundo é podre, só precisa de um empurrãozinho. Só precisa, né? Empurrar, vai lá, ó, insanidade, tá a loucura tá aí, só precisa dar um empurrãozinho. Bom, é, esse podcast chega aqui até porque já ficou até longo, mas ficou muito bem explicado. É, eu agradeço a sua companhia. É, obrigado pela presença, pela companhia, por, esqui, por escutar esse, este que vos fala. Muito obrigado. Significa muito para mim você que escuta. Valeu. Este podcast foi produzido e narrado por Gabriel Franco.